0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen bei Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Kim und mit mir dabei ist... Natascha, hi. So, wir haben heute eine Folge endlich mal wieder und ich entschuldige mich gleich zum Anfang, dass es jetzt so lange gedauert hat. Eine Folge, in der wir eine Hörerfrage beantworten oder uns mit einer Hörerfrage beschäftigen. So ist es vielleicht besser, weil eine wirkliche Antwort drauf gibt es eigentlich nicht. Und zwar lese ich einfach mal kurz aus der E-Mail vor. Ich hoffe, das ist okay für dich, Florian. Und zwar hat uns der liebe Florian geschrieben. Erstmal hat er uns ein Lob ausgesprochen und darüber freuen wir uns natürlich immer. Mhm. Und dann hat er uns darauf hingewiesen, dass er Medienwissenschaften studiert. Und kürzlich wurde bei ihm in einer Vorlesung der Holocaust angeschaut und diskutiert. Und er hat uns jetzt gefragt, ob wir diesen Holocaust denn kennen, dass es ja ein heftiges Thema ist, aber dass ihn unsere Meinung interessieren würde. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema Holocaust für alle, die es noch nicht kennen. Wir erklären das auch gleich noch. Und dann hat er uns noch Grüße gesendet aus der Schweiz. Und da hat es mich auch schon wieder überrascht, dass es auch Leute in der Schweiz gibt, die uns hören.
1: Ja, da freuen wir uns auch drüber. Liebe Grüße in die Schweiz an der Stelle.
0: Und danke für diesen spannenden Aufschlag zu einem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Eingeordnet haben wir das Thema mal in den Bereich Medienkunst. Ich lese einmal kurz eine kurze Definition zu Medienkunst von Wikipedia vor. Da heißt es nämlich, der Begriff Medienkunst bezeichnet künstlerisches Arbeiten, das sich der Medien bedient, die hauptsächlich im 20. und 21. Jahrhundert entstanden sind, wie beispielsweise Film, Videos, Holographien, Internet, uh, Computer, <lacht> Mobiltelefonie, Spiele und so weiter.
1: Und da sind wir jetzt eigentlich mal gar keine Experten drin, aber wir wurden ja auch explizit nach unserer Meinung gefragt und dann wollen wir auch darüber reden. Genau, so ein
0: bisschen was dazu sagen können wir schon. Also wir sind natürlich hier keine Kunstexperten, absolut nicht. Aber gerade bei einigen Projekten und auch bei diesem Projekt Holocaust spielen eben ja soziale Netzwerke und Apps eine ganz große Rolle und mit denen kennen wir uns ja schon wieder ein bisschen aus. Natascha, vielleicht lässt du jetzt einfach mal unsere Hörer erfahren, was sich eigentlich hinter diesem Thema Yolocaust versteckt. Vor allem, ja, die es noch nicht kennen, die davon gehört haben.
1: Yolocaust ist ein Projekt aus dem Jahr 2017 von Shahak Shapira. Shahak Shapira ist ein Künstler, ein Comedian. Ja, er macht relativ viel verschiedene Sachen, aber hauptsächlich ist er eben als ja, Künstler und Comedian bekannt. Shahak Shapira bezeichnet sich als Israeli und Berliner. Er hat die Seite Jolocaust aufgesetzt und er hat das Holocaust-Mahnmal in Berlin, dazu mhm. hat er ja, eine Art Medienkunstprojekt gemacht, so würde ich das auf jeden Fall bezeichnen. Mhm. Und zwar hat er festgestellt, dass bei diesem Mahnmal immer wieder Leute Bilder darauf machen, Selfies schießen, sich in einer Art diesem Mahnmal eben nähern, wie es vielleicht ursprünglich nicht gedacht war. Da posen Leute, da machen Leute bei diesem Mahnmal eben Bilder, die sie dann auf Internet-Dating-Plattformen hochladen. Sie springen rum. Also alles Verhalten, was wir jetzt nicht als respektvollen Umgang mit der Geschichte, mit dem Ort der Erinnerung, das ja er eigentlich sein soll, verbinden können. Darauf wollte er aufmerksam machen und hat Jolocaust ins Leben gerufen. Im Jahr 2017 war das. Und dann hat er dazu Bilder die er eben online gefunden hat, auf sozialen Netzwerken. Die hat er genommen und er hat, das lese ich jetzt einfach mal vor, daraus was Neues geschaffen. Er schreibt auf der Seite, mittlerweile hat er die Bilder nämlich wieder runtergenommen, aber jolocaust.de ist noch zugänglich. Liebes Internet, letzte Woche habe ich ein Projekt namens Jolocaust veröffentlicht, welches unsere Erinnerungskultur durch die Kombination von Selfies am Holocaust-Mahnmal in Berlin mit Bildmaterial aus Vernichtungslagern hinterfragte. Die Selfies wurden auf Facebook, Instagram Tinder und Grinder gefunden. Grinder ist eine Dating-Plattform. Kommentare, Hashtags und Likes aus den Selfies wurden ebenfalls übernommen. Das heißt, das waren dann ganz schön krasse Bilder. Er hat nämlich, wir kennen dieses Holocaust-Mahnmal, das ist das mit den verschiedenen Betonklötzen. So kann man es vielleicht am ehesten sagen. Ja,
0: genau. Ich denke, es ist fast jedem ein Begriff. Also spätestens, wenn man eben dran denkt, es ist eine Fläche, auf der ja, quadratische Betonklötze in unterschiedlicher Höhe in so einem Abstand sind, dass man dazwischen gerade so durchgehen kann. Genau.
1: Auf jeden Fall hat er diese Selfies genommen, die eben an diesem Holocaust-Mahnmal entstanden sind und hat die dann hinterlegt mit Bildern aus Konzentrationslagern, aus Vernichtungslagern. Das heißt, es gab dann Selfies und jemand, der eben diese Selfie geschossen hat, stand dann plötzlich auf einem Leichenberg oder hinter
0: ihm waren verschiedene... Ja, Leichen zu sehen. Oder KZ-Insassen, also ich habe gerade noch mal so ein bisschen rumgegoogelt, habe ein paar gesehen. Es gibt natürlich auch Leute, die da auch so ein bisschen akrobatische Bilder gemacht haben und dann jongliert jemand eben direkt von, wie du schon sagst, Leichenberg. Es gibt Selfies, wo jemand ein Selfie macht von sich und jemand anderem und dann hat man im Hintergrund eben noch Gefangene, die man sieht, die auch in so einer Baracke stehen. Das ist schon ja sehr bedrückend auch, was man da dann sehen kann. Ganz komisch in Kombination vor allem.
1: Auf eine ganz, ganz krasse Art und Weise eben Gegenwart und Vergangenheit verbunden. Diese Aktion, über die wurde 2017 eben unheimlich viel gesprochen. Und ich werde jetzt auch einfach nochmal vorlesen, was er selbst sagt, um ihn eben zu Wort kommen mhm. zu lassen. Er sagt dann nämlich noch, die Seite wurde von über 2,5 Millionen Menschen besucht. Das Verrückte ist, dass das Projekt inzwischen auch alle zwölf Personen erreicht hat, die auf den Selfies abgebildet waren. Fast alle haben die Botschaft verstanden, sich entschuldigt und entschieden, ihre Selfies von ihren Facebook- oder Instagram-Profilen zu löschen. Also das war, wie man jetzt von ihm erfährt, eben seine Intention. Er wollte eben den Menschen sagen, dass er das falsch findet, mit diesem Ort der Erinnerung so umzugehen. Und er veröffentlicht auf eben auch noch eine E-Mail, die er bekommen hat. Die interessanteste Antwort kam jedoch von dem jungen Mann im ersten Bild des Projekts mit dem Titel »Jumping on Dead Jews at Holocaust Memorial«. Also es ist natürlich ja ganz schön geschmacklos erstmal, sowas zu veröffentlichen. Und der, der dieses Foto eben gemacht hat, der hat sehr geschockt reagiert. Er hat unter anderem geschrieben »Ich habe gesehen, was meine Worte ausgelöst haben. Das ist verrückt und es ist nicht, was ich wollte.« was er mit dieser Aktion geschafft hat, der Shark Shapira, war auf jeden Fall ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und es gab natürlich unheimlich viele Reaktionen. Es gab Menschen, die das gelobt haben, die das als Anstoß genommen haben, um eben darüber zu sprechen und über dieses Mahnmal auch nochmal in Gespräch zu kommen. Und Es gab aber auch Leute, die das verurteilt
0: haben. Was hast du denn da so mitbekommen an Reaktionen? Eigentlich hauptsächlich positives Staunen, oder? Ja, Staunen, ich finde, Staunen hat oftmals ja gar keine so Hintergrundemotion. Meine Reaktion war tatsächlich auch Staunen. Ich bin wahrscheinlich damals auch über wahrscheinlich einen Facebook-Post oder so drauf gestoßen, den bestimmt irgendjemand meiner Freunde geteilt hatte. Und auf jeden Fall war ich auch sehr am Staunen und fand es ganz schwierig, das so direkt einzuordnen. Also manchmal gibt es doch, man sieht etwas und also man staunt, aber man kann noch nicht so richtig sagen, wie, wie urteile ich jetzt darüber und wie, mhm. wie teile ich das ein, weil ich gleich irgendwie so mehrere Gedanken hatte. Und auf der einen Seite finde ich es total gut und wichtig, dass es eine Debatte gibt über so ein Thema und, und gerade über das Thema. Auf der anderen Seite waren das in meiner Erinnerung natürlich auch oft echt junge Leute. Und mir kam damals und kommt auch jetzt schon immer relativ schnell in den Kopf, wie informiert sind die darüber, was sie da überhaupt gemacht haben? Also der Shahak mm. Shapira hat diese Bilder ja tatsächlich einfach aus Social Media genommen. Also klar, die waren da öffentlich einsehbar. Ja. Und hat die dann verwendet und hat die dann in diesen anderen Zusammenhang gesetzt, ohne natürlich davor irgendwie um Erlaubnis zu bitten. Er hatte ja die Möglichkeit offen gelassen für die abgebildeten Personen, dass er sie anduscht. Also ent, mal ganz, ganz blöd übersetzt, entidiotet sozusagen. Wenn sie ihn anmailen und ihn anschreiben, dass er das Bild rausnehmen soll, Allerdings kann man sich ja vorstellen, so ein Bild geht natürlich dann schon extrem rum und es haben dann, weiß ich, wie viele Freunde und Bekannte von mir schon gesehen und ist schon auch das zur Schau stellen und in dem Fall von Einzelpersonen, weil es haben natürlich viele, also unzählige weitere Menschen genau solche Fotos auch gemacht und genau. man hat halt ein Exempel statuiert an... Einzelpersonen, von denen er jetzt sich da ein paar Bilder rausgesucht hat.
1: Genau, an zwölf Stück. Und die haben sich ja auch tatsächlich alle gemeldet. Also auch Wahnsinn, was für eine Resonanz es dann gegeben hat, dass wirklich in kürzester Zeit dann diese zwölf Menschen darauf aufmerksam gemacht wurden oder aufmerksam geworden sind und sich zurückgemeldet haben. Nicht nur aus Deutschland, also international, muss man ja sagen. Für diese Aktion hat er nicht nur Lob bekommen. Also es gab viele Leute, die gesagt haben, Toll, das war wichtig, dass jemand das mal anspricht, dass hier ein, ein Ort, der ein Mahnmal sein soll. Das ist wichtig, dass das angesprochen wurde, dass, dass es nicht geht, dass man sich so nicht verhalten sollte. Aber es gibt auch ganz andere Stimmen. Also ich habe mich da mal so ein bisschen durchgelesen und zum Beispiel Mirna Funk, das ist eine deutsch-jüdische Autorin, die sagt zu dem Thema, wäre er kein Jude, hätte man ihn dafür verurteilt, dafür, dass er KZ-Häftlinge und ermordete Juden instrumentalisiert. Menschen, die vielleicht kein Teil dieser Aktion sein wollen, weil sie nicht für immer und auf alle Zeit zum Opfer der Deutschen stilisiert werden möchten. Also mhm. sie übt da ganz, ganz deutliche Kritik und sagt eben, indem man die Bilder von KZ-Häftlingen oder eben ermordeten Juden immer wieder zeigt und für solche Aktionen verwendet, auch die konnte man ja nicht fragen. Du hast gerade gesagt, ja. die Leute, die auf den Selfies abgebildet waren, die wurden nicht gefragt, das stimmt. Aber natürlich auch die, die Menschen, die
0: eben für die Leichen... Die zu Tode gekommen sind, ja.
1: Kann man natürlich auch nicht fragen. Und das ist auch eine Art von Instrumentalisierung. Interessant ist auch, was der Architekt des Mahnmals sagt. Der hat mhm. nämlich gesagt, also das ist ein amerikanischer Jude und der heißt Peter Eisenman oder Eisenman. Er hat auf jeden Fall gesagt, das Mahnmal ist nicht für die Juden gemacht. Das war auch niemals der Gedanke sondern für die Deutschen und es ist auch kein heiliger Ort. Er war zum Beispiel direkt dafür, dass man da Graffiti sprühen darf, was nicht erlaubt ist. Das wurde mhm. von der Politik abgelehnt. Er hätte sich das gewünscht, weil er gesagt hat, daran kann man erkennen, wie die Leute damit umgehen, wie ihre Reaktion ist und auch wie der Zeitgeist ist, was dann wieder folgt. Wenn da ein Hakenkreuz hingeschmiert werden soll, dann ist es doch interessant zu sehen, wie man damit als Gesellschaft weiterhin umgeht. Mhm. Also, es hat auf jeden Fall ganz, ganz viel ausgelöst, positiv wie negativ. Was hat es denn in dir ausgelöst? In mir hat es zuerst mal ausgelöst. Oh mein Gott, ich muss als erstes mal nachschauen, wie habe ich mich denn verhalten, als ich das erste Mal mhm. dort war. Ich habe alte Fotos rausgekramt von 2008. Da war ich das erste Mal in Berlin. Da war ich 17 Jahre alt und ich habe mir einen hab Alterpreis gegeben. Ich <lacht> habe meinen Alterpreis gegeben. Und dann habe ich geschaut, was habe denn ich damals für Fotos gemacht von diesem Mahnmal. Und ich habe gesehen, ich habe einfach das fotografiert, was ich gesehen habe erstmal, Also ich weiß noch, dass ich es beeindruckend fand, auch da zu laufen und mhm, mh. also ich konnte damit was anfangen. Das ist ja die Frage. Viele Leute sagen, mhm. sie, sie sehen nicht, was das in irgendeiner Beziehung zu
0: so vielen ermordeten Juden stehen kann. Ich fand auch, also ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mir ging es mich genauso. Ich war, glaube ich, 2005 dort mhm. mit der Schule, Ja. in der 11. Klasse, vielleicht auch 2006. Ich war auf jeden Fall in der 11. Klasse dort und habe auch mal nach Fotos geschaut und ich habe keine von mir gefunden. Mhm. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass ich kein Foto dort gemacht habe. Zumindest kein Spaßfoto, weil ich fand auch, dass diese Gänge, dass es schon wahnsinnig gut dargestellt ist. Und dass bedrückend. Dass einfach beengend war und ja, bedrückend ist genau. durch, diese, durch diese dunkle Farbgebung auch. Ich erinnere mich aber sehr gut daran, dass... Freunde von mir und eben Leute aus meiner Klassenstufe dann damals schon auch so Fotos gemacht haben, zu denen das, glaube ich, auch ein bisschen verlockt. So Fotos, in denen man so halb, also mit dem Rücken an so einen Block gelehnt und mhm. die Beine dann an den anderen Block gestellt, so, dass da schon solche Sachen gemacht wurden.
1: Also ich habe auch geguckt auf meinen Bildern, wie sehen die Menschen
0: denn aus, die zufällig auf meinen
1: Fotos gelandet sind, weil ja. ein leeres Mahnmal findet man ja selten vor, habe ich auch nicht vorgefunden. Ich fand, dass die alle so aussahen, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Auf den Bildern war jetzt keiner, bei dem ich jetzt gesagt hätte, dass ich das als respektlos einstufen würde. Und ich habe mhm. dann tatsächlich auch noch ein Bild von mir gefunden. Das hat meine Freundin gemacht. Da stehe ich ein bisschen verloren zwischen diesen Betonklötzen und gucke so ein bisschen nachdenklich. Drückt
0: halt wahrscheinlich echt ganz gut aus, was du da empfunden hast dann auch. Genau, Bild.
1: aber ich finde auch dass man sich dafür nicht schämen sollte, wenn das bei einem nicht solche Gefühle auslöst. Also ich mhm. weiß noch, als ich das erste Mal in einem Konzentrationslager war, für mich war das ganz, ganz schlimm. Also ich konnte das mhm. wirklich schwer aushalten. Aber ich kenne viele Leute, die gesagt haben, sie hat es irgendwie nicht so angesprochen oder emotional nicht so sehr berührt, an so einem Ort zu stehen. Und ich glaube, mhm. dass die Menschen unterschiedlich sind und von unterschiedlichen Dingen getriggert werden. Und das mhm. kann eben beim einen so sein und beim anderen so. Und mhm. was man eben als respektloses Verhalten empfindet oder wie man sich an so einem Ort verhalten sollte, ich finde auch, dass das was ist, was eine Gesellschaft eben aushandeln muss und ins Gespräch kommen muss. Also grundsätzlich, lieber Florian, kann ich zu deiner Frage sagen, meine Meinung zu der Aktion Jolocaust ist, ich halte das so wie in der Tatortreiniger folge Currywurst. <lacht> das muss ich jetzt kurz erklären. Die Quintessenz von dieser Folge ist, Kunst muss etwas mit einem machen, das darf oder das sollte ärgern, provozieren, irgendwas in einem auslösen, um ein Gesprächsanlass zu sein. Und ich finde, das hat Yolocaust absolut geschafft. Das ist für mich das Wichtigste. Man kann, darf und sollte über so vieles an diesem Beispiel sprechen und durch diese Aktion wurde das gemacht. Da wurde eben einfach ganz viel darüber gesprochen und das finde ich wichtig und richtig und deswegen ist meine Meinung zu diesem Thema, dass ich das unheimlich spannend finde und in dem Fall eine anregende Form der Medienkunst. In dieser Tatortreiniger-Folge kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, da geht es darum, wer den Tatortreiniger kennt, das ist eine Hauptfigur, die sehr, sehr neugierig und aufgeschlossen ist, allen möglichen Leuten gegenüber und der soll in einer Galerie putzen und da sind Kunstwerke ausgestellt und die sind alle aus Geldscheinen und der Tatortreiniger kommt mit der Galeristin ins Gespräch und da stellt sich eben raus, für sie ist alles gute Kunst oder wichtig an Kunst ist, das ist was mit einem macht und
0: ja, so würde ich das auch sehen, also so viel von mir zum Jolocaust. Was ich noch beisteuern kann, ich habe natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, anhand dessen, dass wir sagen können, okay, diese zwölf Leute aus der ganzen Welt haben es mitbekommen von diesem Jolocaust, Das muss ja riesen Wellen geschlagen haben weltweit. Wie sieht es denn aktuell aus? Und für aktuelle Recherchen nutze ich ja gerne Instagram. Und hab mal auf Instagram geguckt, da kann man nämlich auch nach einem bestimmten Ort suchen. Und ich habe einfach mal nach dem Holocaust-Manual gesucht. Und wenn ich eben nach diesem Ort suche, dann werden mir erstmal alle Bilder angezeigt, die an diesem Ort gemacht wurden in letzter Zeit. Gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, nach Hashtag zu suchen, aber es geht jetzt soweit. Ja, und es sind schon sehr viele Bilder dabei, die Shahak Shapira sich sicherlich zu nutzen hätte machen können, auch für sein Holocaust-Projekt. Also Leute, die da Liegestützen machen, Leute, die ruhig in die Luft springen. Gruppenbilder, natürlich sind auch tatsächlich Bilder dabei, die sehr nachdenklich sind, aber sind halt auch immer noch andere dabei. Es wird wohl einfach so weitergehen, finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Was ich aber auch sagen muss, ich habe mir auch gerade mal die Story angeschaut, die Instagram-Story, die an dieser Location gemacht wurde. Und da ist überhaupt nichts dabei, was in irgendeiner Form fröhlich aussieht. Es sind ja Stories von allen möglichen Nutzern, die eben eine öffentliche Story machen und die diesen Location-Tag nutzen. Die sind tatsächlich eher sehr, sehr ruhig und dunkel gehalten. Mhm. Mein Gedanke, den ich irgendwie so noch in diesem Kontext immer habe, ist, es sind sehr viele junge Leute. Ich habe mir jetzt auch diese Bilder so ein bisschen durchgeschaut und habe halt gesehen, ganz oft sind es irgendwelche Abschlussklassen, die da unterwegs sind, oder noch dabei steht AK19 oder ich weiß nicht was. Wenn gerade so junge Leute viele Fotos machen und dieses Mahnmal nutzen, um irgendwie sich akrobatisch auszuleben und so weiter... Da stellt sich für mich halt auch ganz stark die Frage, wie weit wurden die darauf vorbereitet? Mhm. Also ich erinnere mich, bei uns war das so, wir wurden da mit der Schule so ein bisschen durch Berlin gekarrt und haben uns irgendwie den Bundestag angeschaut, haben uns ein, ein Stasi-Museum angeschaut, haben uns Hohenschonhausen das Gefängnis angeschaut und waren dann halt eben auch an, an diesem Mahnmal viel Zeit das vor und nach zu bearbeiten war da nicht und das hätte ich mir damals schon gewünscht und heute wenn ich drüber nachdenke noch viel mehr weil das sind schon Erlebnisse die auch ja sehr bedrückend sind und meiner Meinung nach mit 15 16 Jahren man da schon eigentlich noch jemanden braucht der einem hilft das zu verarbeiten und der das vielleicht auffängt zu diesem Mahnmal sind wir auch einfach gefahren haben uns das angeschaut man wusste zwar okay worum geht's hier aber es hätte sicherlich nicht geschadet, das auch noch ähm, anders einzubetten. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch so eine Empfehlung, die ich aussprechen würde an alle Lehrkräfte, die solche Exkursionen machen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und wenn sie dann entscheiden, sie machen da noch irgendwie ein Handstandfoto drin, okay, dann ist es deren Art irgendwie damit umzugehen, scheinbar. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt auch einen kleinen Infopoint oder wie auch immer man das jetzt beschreiben will, wo man auch nochmal nachlesen kann über den Holocaust in diesem mhm. Mahnmal. Nee, erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie groß das ist, da erinnere ich mich gar nicht mehr, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, sich auch im Mahnmal selbst dann noch zu informieren und da eben auch was mitzunehmen. Ist natürlich die Frage, inwieweit da jetzt eine Klasse, die ganz mhm. viele Punkte, so wie ihr jetzt bei eurer Fahrt auch
0: in Berlin eben abhakt, dann machen kann. Ich würde gerne noch über ein zweites Projekt von Charek Shapira sprechen, dass ich. Es das ist schwierig, da eine Wertung zu machen, aber dass ich sehr, sehr, sehr spannend finde, mhm. indem es auch um ein Thema geht, das wir hm, heute, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ansprechen werden und auch das in anderen Folgen auch schon angeklungen ist. Und zwar heißt das Projekt Hey Twitter. Jawohl. Kurz eingeordnet, Hey Twitter war ein Projekt, da hat Shahak Shapira mit ein paar Helferinnen und Helfern vor den Twitter-Hauptsitz in Hamburg ist es, glaube ich, in einer Nacht- und Nebel-Aktion einige Tweets gesprayt, also an den Boden mit Sprühkreide. Fittimäßig. Ah, mit Sprühkreide, damit sie ja, wieder wegwäscht.
1: Genau, es ja, war stimmt, also
0: seine Begründung, warum das Ganze auch nicht illegal ist. Er hat Schablonen vorbereitet mit Zitaten und Tweets und hat die da eben vor diesem Twitter-Hauptsitz in Deutschland auf den Boden gesprayt. Offenbar mit Sprühkreide, dass es das wieder weggeht. Und das waren aber nicht irgendwelche Tweets, sondern das waren Tweets, die er zuvor bei Twitter gemeldet hat und eben sie darum gebeten hat, dass diese Tweets gelöscht werden müssen. Weil das waren Tweets, die auf jeden Fall gegen die Richtlinien von Twitter verstoßen sollten. Das waren Tweets, die rassistisch sind, ausländerfeindlich, antisemitisch oder homophob. Ich sehe hier gerade ein paar. Zum Beispiel ein Tweet, fickt euch einfach, ihr Eselficker. Oder retweet if you hate Muslims. Oder niggas are a plug to our society. Sowas. Wow. Und weitere Äußerungen hat er praktisch dann da auf den Boden gesprayt. Die Vorgeschichte ist, dass er sich auf Facebook und Twitter viel aufgehalten hat und immer wieder solche Kommentare und solche Posts gesehen hat und sich entschieden hat, er meldet die jetzt. Denn das kann ja wirklich nicht sein. Also solche Äußerungen können ja nicht den Nutzungsbedingungen dieser Plattform entsprechen. Er sagt auch in diesem Hey Twitter, was, was ein Video ist, Ganz klar, dass Facebook 80% seiner Anfragen dann tatsächlich gelöscht hat. Während es bei Twitter so war, dass er über 300 Tweets gemeldet hat. reported hat, gemeldet mhm. hat, genau. Und von diesen 300 Reports wurden nur 9 Anfragen bearbeitet. Aber diese neun wurden nicht mal gelöscht, sondern es wurde nur gesagt, nee, das ist kein Verstoß gegen unsere Richtlinien und deshalb dürfen diese Tweets weiterhin bestehen. Naja, und wenn das kein Problem also ist für Twitter, hat er das so aufgenommen, dass man das da gerne auch auf den Boden sprayen kann wo das dann den Tag über sichtbar war. Ist eine
1: auch wieder krasse Art, mit Hate Speech umzugehen. Also Shahak Shapira, da ziehe ich meinen Hut. Also Aufmerksamkeit schafft er immer <lacht> für die Themen, die ihm wichtig sind. Absolut. Und ja, auch wieder super Gesprächsanlass. Also kann ich nur wieder sagen, wie ich es gerade eben auch schon begründet habe. Für mich ist in dem Moment Medienkunst gut, indem es einen Gesprächsanlass gibt. Und das hat er damit geschafft.
0: Was ich hier halt besonders gut finde, ist, dass er tatsächlich, er hat es ja nicht irgendwo hingesprayt. Sondern wo da, wo es hingehört, ja. Genau. Er hat es ja dahin hingesprayed, um die Leute praktisch damit zu konfrontieren, die tatsächlich hier Verantwortung, also meiner Meinung nach auch Verantwortung übernehmen müssen. Also die Plattform Twitter, die solche Äußerungen zulässt, finde ich eine, eine super Möglichkeit, auch so ein Konzern mal, ja, so ein bisschen dazu, zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Denn dieses Video, diese Aktion hat natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Nicht positiv für Twitter. Und das bisschen
1: Sprühkreide, das ist dann ja auch schnell wieder beseitigt. Aber natürlich, dieses Video lebt weiter und da kann man auch ganz viel drüber diskutieren noch.
0: Genau, also kann ich tatsächlich auch nur empfehlen. Finde ich ein interessantes Projekt, das man sich mal anschauen kann.
1: Wir haben noch weitere Sachen gefunden, die in Richtung Medienkunst gehen, die wir uns mal angeschaut haben. So Karikaturen oder Cartoons oder wie auch immer man das jetzt benennen möchte, die Mediennutzung zeigen bzw. Abhängigkeit besonders wieder vom Smartphone thematisieren. Da hattest du so eine ganze Reihe von Cartoons gefunden.
0: Wie bist du da drauf gekommen? Ich habe einfach mal gesucht, also wenn man nach Karikatur oder Cartoon Smartphone sucht, dann ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass man nicht einfach nur ein Smartphone findet, sondern dass man, ja, was findet das tatsächlich auch so ein bisschen den Umgang mit dem Smartphone thematisiert. Und ganz oft sind es eben Bilder, die zeigen sollen, wie abhängig wir sind von diesen Geräten und wie die uns verschlingen und, und wie die es unmöglich für uns machen, die echte Welt noch wahrzunehmen. Das sind dann
1: zum Beispiel Bilder, wie Menschen mit ihren Smartphones förmlich verwachsen sind oder große Smartphones, die wie eine Wand zwischen Paaren im Bett liegen, die gar nicht mehr überbrückbar sind. Da gibt es ein Bild, da sitzt ein junges Paar auf einer Bank und nebendran sitzt ein älteres Paar auf einer Bank. Und das junge Paar, das schaut auf das Smartphone jeweils auf sein eigenes und das ältere Paar auf der Bank nebendran, die knutschen ganz wild rum.
0: Mhm, süß. Ich finde, es gibt so ein paar, die sind lustig und lassen es zu, dass man so ein bisschen lächelt und sagt, ah, da habe ich mich selber so ein bisschen erkannt oder so. Und dann gibt es welche, die sehr eine sehr dystopische Richtung eher gehen und, und so ein bisschen ja das, diese Kulturpessimismus-Alarmglocke bei mir auch klingeln lassen. Ja, bei
1: mir auch absolut. Also es gibt wirklich... Einige Bilder, wo ich denke, ja, die sind cool oder cartoons, die kann man wirklich nutzen, um auch ins Gespräch zu kommen oder vielleicht auch mal zu provozieren oder so. Da sehe ich, was der Künstler oder die Künstlerin sich dabei gedacht hat. Aber ja, auch bei mir ganz oft Kulturpessimismus-Alarm. Vielleicht an der Stelle ganz kurz Kulturpessimismus. Das sagt man, wenn Menschen die gegenwärtige Entwicklung oder das, was sich in Zukunft entwickeln könnte, grundsätzlich als schlecht oder schwierig abtun. Das heißt, alle Entwicklungen, die jetzt gerade mit Smartphones oder mit der Digitalisierung ihren... Gerade mit Kommunikation, finde ich auch. Genau, da ist Kulturpessimismus vorhanden, wenn Menschen das alles nur als schlecht oder
0: als schwierig empfinden. Jetzt ist es ja so, dass man schon im schulischen Kontext ganz gerne Karikaturen einsetzt. Ich erinnere mich so, ne? im Geschichteunterricht oder so hat man ja oft eine Karikatur, die dann irgendwie... Einen Zeitgeist wiedergeben soll oder eben, ja, ein Gesprächsanreiz sein soll, auch im politischen Sinn natürlich auch aktuell immer noch. Und genauso ist es natürlich auch mit solchen Karikaturen so, dass viele Medienpädagogen auch so Cartoons oder Karikaturen einsetzen, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Ja, und es eben genauso als Anreiz nutzen. Was hältst du denn davon? Also ich muss gerade an eine denken, die ich sehr, sehr gut
1: finde und die habe ich mal irgendwo gesehen und ich finde sie leider nicht mehr. Das hier ist jetzt ein Aufruf, falls irgendjemand diese Karikatur <lacht> schon gesehen hat und weiß, wo ich die finde, dann mir gerne Bescheid sagen. Und zwar ist es auch wieder so eine Situation, in der Menschen auf einer Parkbank sitzen und auf der mhm. einen Parkbank sitzt ein Mutter-Kind-Gespann und die halten beide ein Smartphone in der Hand, glaube ich, oder ein Tablet. Und auf der mhm. anderen Bank nebendran sitzt auch wieder Mutter-Tochter-Duo und die haben beide ein Buch in der Hand und lesen. Und die Mutter mit dem Smartphone in der Hand, die fragt die andere Mutter mit dem Buch in der Hand, wie schaffst du es nur, dass dein Kind liest? Ah, ich kann mir das schon vorstellen. Mhm.
0: Schön, finde ich auch schön.
1: Also finde ich total gut. In der Medienpädagogik ist das ja ein sehr beliebter Gesprächseinstieg, erstmal zu sagen, in der Elternarbeit, was sind denn ihre eigenen Nutzungsgewohnheiten, wie leben sie das denn vor, was erleben ihre Kinder, wie die Mediennutzung bei ihnen eben aussieht. Und natürlich, Kinder machen das nach, was man ihnen vorlebt. Deswegen finde ich diesen Cartoon so schön, mhm. weil er eben nicht mit dem Finger irgendwie drauf zeigt und sagt, oh, alle sind irgendwie... Alles schlecht. Alles schlecht genau, sondern wie kann man es denn gut machen oder was ist denn ein Ansatzpunkt, wie man zum Beispiel die Kinder mhm. dazu kriegen könnte, ein Buch ja. zu lesen? Ja, genau. Ja. Also, wenn das jemand weiß, wo ich diesen Cartoon herkriege,
0: <lacht> bitte Bescheid sagen. Fände ich auch interessant. Also, mir kommt es tatsächlich auch bekannt vor, die Beschreibung. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht vorliegen. Mein Gedanke ist, wie wir schon gesagt haben, natürlich, es gibt da sicherlich gute Gesprächsanreize und ich finde, es sind auch immer solche, die... Ich meine, das, was du jetzt auch beschrieben hast, es gibt ja auch so Karikaturen, aus denen so indirekt schon eine Handlungsanleitung hervorgeht. Also die dann eher so bestärkend sind. So, ich, ich gebe dir hier einen Tipp und du kannst den auch umsetzen. Ich glaube, das sind immer so, welche, die ich eher so in die positive Richtung stellen würde. Was mir leider sehr oft auffällt, sehr oft ist jetzt übertrieben, als würde mir das jeden Tag passieren, aber <lacht> ganz häufig, wenn ich auf irgendwelchen Tagungen bin oder die Möglichkeit habe, in Workshops von anderen Medienpädagogen und Medienpädagoginnen zu sein, das Cartoons eingesetzt werden, die ich eben nicht als empowernd oder bestärkend empfinde, sondern bei denen ich mir denke, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Da habe ich keine Lust mehr drauf und ich als erwachsene Person. Und solche Cartoons werden ja auch oft eingesetzt in der Arbeit mit Jugendlichen und ich möchte eigentlich einfach, das ist auch eine persönliche Meinung, ich möchte gerne Jugendliche nicht mehr dem aussetzen, dass sie einen Cartoon vorgelegt bekommen, in dem alle mit dem Gesicht am Smartphone kleben und sich nicht mehr unterhalten. Ich möchte auch nicht mehr, dass Jugendliche über Cartoons diskutieren müssen oder Karikaturen diskutieren müssen, in denen Leute mit Blindenstöcken über die Straße gehen, weil sie nur auf ihr Smartphone starren und so weiter. Ich finde, das ist nicht zielführend, weil was ich da oftmals schon passiv als Zuschauer erlebt habe, ist natürlich, dass Jugendliche, gerade im schulischen Kontext, wo es ja auch ein bisschen um Noten geht, verstehen, aha, was soll ich jetzt hier sagen, ja, total habe ich auch schon voll oft erlebt und ich sehe das auch immer, wie die Leute immer auf ihr Smartphone starren und auch beim Über die Straße gehen nur noch aufs Smartphone schauen und mir fällt es auch auf im Bus unterhalten wir uns auch gar nicht mehr und sich selber da so in gewisser Weise runtermachen und bashen. Ich finde das nicht gut. Das ist wirklich ganz persönliche Meinung, ja. ich finde das
1: nicht gut. Mir geht es da auch so. Ich finde es auch ganz schwierig, wenn man das Gefühl hat, Kinder schon sprechen einfach das nach, was die Erwachsenen gesagt haben. Genau. Ja, alle gucken nur noch auf ihr Smartphone. Da habe ich auch schon mal zu einer Achtjährigen gesagt, schau dich doch mal um, es ist gar nicht
0: so. Ja, und ich meine, wenn es so ist, das, das kann ja auch sein. Und ich glaube auch sehr wohl, dass Jugendliche das wahrnehmen. Aber dann bringt es doch nichts, wenn wir ihnen beibringen, wenn du das sagst, dann hast du den Cartoon richtig gelöst, ja. sondern es geht doch dann viel mehr darum, okay, dir ist ein Problem aufgefallen, geht es anderen auch so, dass wir der uns auf Augenhöhe bewegen und gerade in so einer Situation ist es ja oft so, ich als, als Lehrkraft, ich als Erwachsene zeig dir das und du interpretierst es jetzt so und sagst, es ist ein Riesenproblem und wo ich gerne hinwollen würde, ist, dass man da einfach locker drüber sprechen kann und sagen kann, stimmt, wir machen das irgendwie alle nicht so richtig, aber wir können ja daran arbeiten und ganz so schlimm ist es ja auch wieder mm. nicht. Und das, dem wird oftmals kein Raum gegeben und das Rät ärgert ich mich auf. immer wahnsinnig. Ja, das ärgert <lacht> mich tatsächlich. Das macht mich richtig traurig. Ich bin da ja. wirklich ganz, nicht echauffiert, sondern eher so bedrückt darüber, weil mich das belastet, dass ich immer dann drüber nachdenke, wie wachsen eigentlich Kinder und Jugendliche heute auf? Da wird die ganze Zeit in gewisser Weise deren Jugendkultur von Erwachsenen niedergemacht. Also das Schlimmste, was passieren kann, niedergemacht. Ja. ja, es ist nicht gut, wenn Jugendliche die ganze Zeit am Smartphone hängen. Ja, eine exzessive Nutzung von allen Medien ist nicht gut. Ja. Aber können wir sie bitte bestärken, Lösungen dagegen zu finden, anstatt immer nur zu sagen, das ist alles schlecht, was ihr mhm. macht. Ich muss ja gerade noch kurz emotional. mein Lieblings-Anti-Beispiel nennen. Also ich finde vor mhm. allem ganz schlimm,
1: wenn Jugendlichen suggeriert wird, wenn du die ganze Zeit auf dein Smartphone starrst, wirst du die Liebe Dumm. nicht finden. Nee. Das mhm. finde ich auch ganz problematisch. Ich muss denken an Look Up. Ich glaube, so hieß es. Dieses Video, das ist schon vor einigen Jahren rausgekommen. Mhm. Und es ging darum, zwei junge Menschen, die verpassen ständig ihre Chance, sich kennenzulernen und Hätten sie nur nicht die ganze Zeit auf ihr Smartphone geschaut, dann sieht man immer so, wie das Leben hätte sein können. Und dann hätten sie geheiratet und mhm. eine Familie bekommen. Aber so bleiben halt alle einsam, weil sie haben immer nur auf das Smartphone geschaut. Und diese, diese Verbindung, du wirst keinen Partner finden, weil du guckst mhm. auf das Smartphone, finde ich auch so problematisch
0: einfach. Zu weit einfach, ja. Für mich zeigt es so ganz deutlich so ein fehlendes Verständnis dafür, wie das Leben von Jugendlichen wirklich aussieht die sind den ganzen Tag in der Schule, weil Schule geht einfach wahnsinnig lang. Da dürfen sie in der Regel das Smartphone nicht nutzen. Die gucken sich an. Ich muss jetzt hier kurz den Gossip auspacken. Jetzt, jetzt bin ich echauffiert. Ich hatte letzte Woche einen, <lacht> einen Elternabend und es war echt schön. Und hatte im Anschluss dann noch ein Gespräch. Und da war dann auch ein Vater da, der gesagt hat, die verlernen doch Kommunikation. Kann es sein, dass wir in 10, 15 Jahren das, unsere Kinder nicht mehr sprechen können? Wo ich mir so dachte, Entschuldigung. <lacht> Also, ich weiß nicht, was ihre Kinder zu Hause und in der Schule machen, aber in meiner Erfahrung sprechen die doch sehr viel und auch sehr gut. Aber, also, hm. worauf wollte ich damit hinaus?
1: Ich weiß nicht, aber wenn wir schon so beim Renten sind, können wir eigentlich gleich zu den nächsten Aufreger-Themen
0: kommen. Wir haben heute das so gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen kein Hashtag der Folge. Sorry dafür. Wir haben aber zwei Netzaufreger noch. Ich mache jetzt diese, diese, diesen Aufreger über, über diesen Kulturpessimismus und so einfach nicht mehr zu. Aber ich glaube, ihr wisst, wo wir damit hinwollen. Bitte einfach Jugendliche bestärken, Handlungsanleitungen geben, Tipps geben auf Augenhöhe und nicht immer nur alles schwarz an die Wand malen, sondern einfach mal verstehen. Ich glaube, da wollte ich hin. jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden. <lacht> verstehen, gehen und verstehen, dass selbst wenn man eben ganz oft Leute sieht, die im Bus sitzen, die in der Bahn sitzen, auf Smartphone starren, das ist nicht deren Leben. Die verbringen auch Zeit woanders und da machen sie vielleicht auch was anderes. Also da vielleicht auch mal offen dafür sein und im Zweifel einfach mal nachfragen. Was macht ihr da eigentlich gerade? So, jetzt zu deinem Aufreger, Natascha.
1: Zu meinem Aufreger. Eigentlich wollten wir mal was empfehlen Und zwar gibt es auf Facebook eine Gruppe In der wir beide auch schon seit Jahren Mitglieder sind Die wir eigentlich mhm. auch dafür schätzen Dass sie super, super viele Eindrücke bringt Die heißt Medienpädagogik Und das ist eine Gruppe, in der sich Deutschsprachige Medienpädagogen und Medienpädagoginnen Und einfach Leute, die irgendwie auch vielleicht nur am Rande damit zu tun haben Austauschen können Ganz viele Tipps werden da geteilt Interessante Artikel. Es werden Nachfragen gestellt. Es sind manchmal auch Studierende dabei, die da ein paar Fragen haben. Man kann auch ein bisschen seine Arbeit präsentieren, wenn man eben in diesem Bereich arbeitet. Ganz
0: bunter Austausch. Genau. Wirklich ganz bunt.
1: Und eigentlich ist es auch eine wirklich schöne Gruppe und man diskutiert da auch gerne mal fleißig. Was uns aber in der letzten Zeit aufgefallen ist, ist eine Diskussionskultur, wie wir sie bis dahin noch nicht in der Gruppe erlebt haben und die wir so auch gar nicht gutheißen können. Es ging, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das jetzt her ist, ich glaube, das war letzte Woche, da ging es um die Ten years challenge da wurde darüber diskutiert. Und diese Diskussion ist abgeglitten in einen Streit zwischen zwei Personen und die eine Person hat dann folgenden Kommentar geschrieben, tönt in meinen Ohren irgendwie schwul. Und da kann ich einfach nur sagen, hä? Von der Gruppe hätte ich mir in dem Moment erwartet, dass man sowas auch nicht stehen lässt. Also es hat auch zum Glück jemand darunter kommentiert, was denn das sexuelle Interesse, was das denn damit zu tun hatte, was jetzt da jemand für eine Meinung zum Thema Ten Years Challenge hat oder zu diesem Streit. Haben auch noch andere Nutzer, aber ja, wirklich nur zwei oder drei dann das unterstützt. Ja, und da muss ich sagen, war ich ein bisschen entsetzt, weil ich... Total, mir einfach nicht erklären konnte, wie in so einer Gruppe, in der es ja um Medienpädagogik geht, plötzlich ja, mit solchen Beschimpfungen gearbeitet wird und also wie man denn überhaupt... Das auch stehen gelassen ja, wird. Also mich hat es so schockiert, dass man da sowas stehen lassen Dass da hat. die Administratoren auch irgendwie nicht eingreifen von der Gruppe und also generell ja. bin ich erstmal darüber geschockt, wie man denn auch das Wort schwul als Beleidigung verwenden kann für nicht erwünscht oder nicht richtig oder sonst was. Ja, ich dachte, da wären wir längst weiter und vor allem in so einer Gruppe, in der es ja eigentlich, finde ich, sehr fortschrittlich und sehr offen zugeht, war ich darüber total ja. geschockt. Also grundsätzlich, das möchte ich auch nochmal betonen, kann ich diese Medienpädagogikgruppe echt empfehlen, weil da viel guter Austausch stattfindet, viele, viele interessante Anregungen rund um das Thema Medienpädagogik auftauchen. Aber davon war ich geschockt, dass...
0: ja. Auf jeden Fall. Bedrückend auch. Ja. Also mich hat vor allem schockiert einfach, dass das wirklich so stehen gelassen wurde. Und ich kann mir das schon vorstellen, weil ich tatsächlich vor einigen Monaten selber in dieser Gruppe in eine Diskussion verwickelt war mit diesem Nutzer. Die Diskussion habe ich überhaupt nicht als gewinnbringend empfunden. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ich kann aber dann aus so einer Diskussion aussteigen, wenn ich merke, okay, das, was die Person hier sagt, finde ich absurd. Das entspricht überhaupt nicht meinem Verständnis von Pädagogik oder von Medienpädagogik. Da möchte ich nichts mehr dazu sagen. Klar, in mir schreit da auch alles. Und ich möchte sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass sie sich als Medienpädagoge verstehen mit dem, was sie hier zum Besten geben. Mhm. Aber natürlich, ich weiß ja auch, man soll solche Leute nicht weiter provozieren und so weiter. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wahrscheinlich das einige Leute denken bei diesem Kommentar. Don't feed the troll. Ja. Gib ihm keine Aufmerksamkeit, dann hört er schon auf. Aber das ist halt das Thema, das wir auch schon hatten bei der Folge Währung Aufmerksamkeit. Mhm. Das kann ja schon sein, dass Leute ruhig sind, wenn man sie in Ruhe lässt und wenn man ihnen keine Beachtung schenkt. Aber ich finde, immer noch manche Sachen kann man eigentlich nicht stehen lassen. Ja. Und da hätte ich mir irgendwie mehr Aufruhr gewünscht. Sehe Zum Thema so. Aufruhr <lacht> habe ich einen anderen <lacht> Aufreger. Und zwar war es in der letzten Woche so, dass es eine Aktion gab. Und zwar von der Polizei in Berlin. Die sind ja auch fleißige Social-Media-Nutzer und auch Nutzer von Instagram. Und scheinbar auch den Instagram-Stories. Ich habe denen davon nicht gefolgt. Ich habe das über andere Plattformen erfahren. Und da war es so, dass ich ich werde es jetzt erstmal neutral berichten. <lacht> okay, probier sagen, das. <lacht> dass sich sozusagen eine Love Story zugetragen hat und da hatte die Polizei Berlin dann die Möglichkeit des Instagrams genutzt und zwar war es nämlich so, die haben in ihre Story gepostet in mehreren einzelnen Snaps in mehreren einzelnen Bildabschnitten, dass es sich zugetragen hat, dass ein Kollege von ihnen sich jetzt heute verliebt hat. In eine Dame an einer bestimmten U-Bahn-Haltestelle, die ihn wohl nach dem Weg gefragt hat und dass sie ihn total verzaubert hätte mit ihrem Lächeln und dass er nicht mehr klar denken kann und dass sie sich doch unbedingt bei ihm melden soll, weil er sich total verliebt hat. Das wurde da geteilt in der Instagram-Story der Polizei Berlin. Natascha, deine Reaktion? Ja, klingt erstmal süß und Idee 2 ist wahnsinnig übergriffig. Absolut. Und ich war tatsächlich ein bisschen, ge, also es war für mich so ein bisschen geframed, also vorinterpretiert sozusagen, weil ich hatte das eben gesehen durch, ich sage jetzt mal, Accounts, die sich eher der Frauenseite zuordnen, also eher so feministische Sichtweisen eben darstellen, die genau das gesagt haben. Das ist total übergriffig und da muss man sich ja irgendwie auch Sorgen machen. Also wenn die Polizei sowas über einen... Das geht dann auch schon so ein bisschen in Richtung Stalking, ja. wurde ganz oft auch verglichen mit der Serie You, die es aktuell auf Netflix gibt, die ich sehr interessant fand und natürlich schon durchgebinscht habe. Und was mich aber noch mehr schockiert hat als das selbst, ist, dass ich mal wieder auf Facebook unterwegs war und mir angeschaut habe, ein paar Medienseiten, die genau diese Geschichte in Kurzfassung geteilt haben, was, was gab es denn da so für Kommentare drunter und das hat mich so geschockt weil da eben alle Kommentare unter dem Artikel dazu nur positiv waren und vor allem auffordernd. Und das hat mich so geschockt, jetzt habe ich schon fünfmal gesagt, dieses Auffordernde, der auffordernde Charakter, dieses, oh, ich hoffe, sie meldet sich bei ihm, oh Mann, da muss was draus werden, die Frau kann sich voll glücklich schätzen und soll sich unbedingt bei ihm melden, wo ich mir nur dachte, Moment mal, <lacht> stell dir mal vor, oder jeder von diesen Kommentatoren sollte sich doch mal vorstellen, es betrifft einen selber. Wenn ich mir vorstelle, ein Polizist in meiner Stadt, in der ich lebe, hätte dafür gesorgt, dass ganz Deutschland jetzt kommentiert, dass ich, man selber weiß ja wahrscheinlich, dass man gemeint ist dann irgendwann, mich unbedingt bei ihm melden soll. Dabei bin ich in der Beziehung, habe selber überhaupt kein Interesse daran, aus welchen Gründen auch immer, braucht man eigentlich gar keine, möchte mich da nicht melden. Das finde ich unheimlich schlimm.
1: Ja, vor allem wissen wir ja an der Stelle auch gar nicht, ob der betroffene Polizist das selber überhaupt veranlasst hat. Vielleicht fanden die Kollegen mhm. das lustig, haben gesagt, ach, mhm. die war doch süß gerade, lass doch mal da einen Post raushauen und so. Auch das wissen wir ja gar nicht, ob ja. er das vielleicht selber gar nicht gestartet hat. Ja, also erstmal klingt es nach einer netten Idee weil ich finde es auch schwierig, wenn dann die Leute auch alle schon drunter kommentieren, so XY, bist du das? Hä, warst du es? Und dann hm. ist es vielleicht wirklich da mal die Person dabei. Es hätte bestimmt auch andere Möglichkeiten gegeben, sie zu suchen, ohne diesen... Das ganze Internet einzuschalten. Ja, genau. Oder ohne den Polizei-Account auch einzuschalten. Also das hätte man ja auch über ja. Privat machen können oder so. Dann hätte ich das schon irgendwie anders bewertet, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch, ja. Mich hat dieser auffordernde Charakter total gestört und ich hoffe für jeden Menschen, dass man nie in so eine Situation kommt, dass das ganze Internet einem sagt: melde dich unbedingt bei diesem Polizisten. Ich möchte mich da nicht melden und die Damen vielleicht auch nicht. Aber kommen wir zu unserer Abschlussrubrik, oder? Jawohl, du darfst singen. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
1: Du, 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 du.
0: <lacht> das ist schon ein Ohrwurm. Ja, Ja,
1: <lacht> schon richtig gut. Was habe ich diese Woche gelernt? Der Januar ist schon so gut wie rum, beziehungsweise wenn ihr das anhört, ist schon Februar. Das heißt, es ist mal wieder so ein bisschen Zeit, Bilanz zu ziehen. 2019 ist jetzt ein paar Wochen alt und viele Menschen fragen sich ja, was habe ich jetzt vielleicht von meinen Vorsätzen durchgezogen? Was hat gut geklappt, was nicht? Gar nichts. <lacht> ich hatte gar keine Vorsätze. Ich auch nicht, aber ich finde es total spannend, das Thema Gewohnheiten. Ich habe ein mhm. YouTube-Video gesehen von Mirella. Kanal heißt Mir Relativ Egal. Und sie hat erzählt, sie hat sich auch mit dem Thema Gewohnheiten ändern beschäftigt und mhm. hat eine mediale Gewohnheit versucht zu ändern. Das hat sie sich vorgenommen. Und zwar möchte sie mehr lesen. Und da sie erfahren hat oder in einem Buch gelesen hat, dass man Orte schaffen soll für Gewohnheiten, hat sie jetzt mhm. eine Lesecouch. Das heißt, diese Couch ist reserviert fürs Lesen. Sie hat den Fernseher aus ihrem Wohnzimmer verbannt, erzählt und dadurch möchte sie sich einfach den Anreiz schaffen zu lesen und das so verknüpft haben immer wenn ich auf der Couch sitze, dann ist das zum Lesen gedacht und ich finde es eigentlich total logisch dass das Gehirn sowas mhm. gut verknüpfen kann und dass man sich so ein bisschen helfen kann, dann seine Gewohnheiten zu ändern und vielleicht seine Vorsätze, die man so hatte, zu erfüllen und ja, mehr lesen ist auch was, was ich mir immer wieder
0: vornehme. Und ja, finde ich eine schöne Idee, die Lesecouch. Total spannend. Man muss natürlich den Platz haben für eine extra Couch. Ja. <lacht> oder den Fernsehverband. Was ich nämlich weiß ist zum Beispiel, man soll ja auch nicht im Bett irgendwie Filme schauen oder eigentlich sollte man vielleicht auch nicht irgendwie am Bett am, am Smartphone sein und so weiter. Das ist halt auch so ein Ort eigentlich. Ja, mediale Gewohnheiten ändern, das es ist, es ist nicht leicht. Aber das war auf jeden Fall ist ein Thema. Eine
1: inspirierende Idee.
0: <lacht> ja, total, total. Und so mehr lesen ist auch ein ganz großer Vorsatz eigentlich von mir. Auch wenn ich vorher gesagt habe, ich habe keinen. <lacht> so ein allgemeines Lebensziel. Ja. <lacht> Wieder mehr lesen. Zurück zur Lesesucht. <lacht> ja. Was hast du denn diese Woche gelernt? Ich würde das gerne einladen mit zwei Fragen. Und zwar: Was ist das teuerste Kleidungsstück, das du besitzt? Oder beziehungsweise wie teuer war das? Du musst ja nicht unbedingt sagen. Das teuerste das, Kleidungsstück. Man das, mh, so grob ist mal über den Darm gepeilt. Puh. Ja, ich weiß es. Willst du es auch verraten?
1: Ja, ich glaube aktuell ist das teuerste, was ich besitze, ein paar Wanderschuhe. Mhm. Ja. Stimmt, die hätte ich gar nicht im Kopf. Mhm. Die sind dann auch mal gerne über 300 Euro, ne? Meine jetzt nicht, aber für den Kleiderschrank, den ich habe, das sind, glaube ich, um die
0: 120, 130 Euro gewesen, ist mhm. das schon, ja, glaube ich, das teuerste aktuell, ja. Okay, das ist schon mal interessant. Das kann sich ja jeder der Hörerinnen und Hörer jetzt auch mal selber für sich überlegen. Hast du schon vom Hype-Beast-Trend gehört? Ja, na klar. <lacht> also ich muss sagen, ich kannte zwar dieses Wort Hype-Beast und auch Hype-Beast-Trend war, hat mir was gesagt. Ich muss aber zugeben, ich habe es nicht so durchblickt, wie ich jetzt heute das tue. Und das ist auch das, was ich diese Woche gelernt habe und kann einfach nur sagen, wow, wow, wow. Hype-Beasts sind praktisch Menschen und vor allem auch Jugendliche, die sich Hype. Super krass trendmäßige Kleidungsstücke zu einem ganz großen Teil sind es Sneakers sichern. Da gibt es ja oftmals limitierte Editionen, bestimmte Kollaborationen von irgendwelchen Stars, Künstlern, Designern mit irgendwelchen Marken. Dann gibt es natürlich ganz top aktuelle Marken, bei denen jedes Kleidungsstück eigentlich total trendy und im Hype ist. Ja, und Hypebeast sichern sich eben genau solche Teile, die unglaublich teuer sind. Mm. Und das können verschiedenste Marken sein. Es gibt so ein paar, die sind da gerade ganz vorne dabei, wie ich jetzt heute gelernt habe. irgendwie Balenciaga und Off-White. Und da habe ich mir ein paar Videos angeschaut, auch für YouTube. Es gibt unheimlich viele Teenager, die sich dem Hypebeast-Ding zuordnen. Und nur, dass wir mal so ein bisschen so eine Kategorie aufmachen, die haben Sneakers im Schrank, die 1.600 Euro kosten. Puh, Hypebeast. Ja, also für 1.600 Euro... Weiß ich nicht, ob man da vielleicht mal einen ganzen Kleiderschrank drunter fassen könnte. <lacht> nicht, aber... Also total krass, die das sammeln und die sich damit auch darstellen. Und ich fand es total schwierig, das zu recherchieren, weil ich wollte da natürlich gucken. Und auf YouTube findet man unter diesem Begriff Hypebeast einige Sachen. Dann dachte ich, ich schaue mal auf Instagram und ich wollte natürlich mir deutsche Hypebeast-Personen anschauen. Und finde es sehr schwierig, da wirklich was zu recherchieren. Und habe dann herausgefunden, naja, wenn man mal so einen Namen hat, das sind aber Namen, in denen nicht irgendwie Hypebeast oder so vorkommt, das sind einfach private Accounts, wo die Leute sich zur Schau stellen. Was auch wichtig ist zu sagen, man erkennt es nicht sofort, dass es mega teure Klamotten sind, das erkennt man nur als Kenner. Und ich habe mir dann so ein bisschen weitergedacht oder fand es so faszinierend, weil ich mich frage, ob es diesen hypebeast trend in dieser Form geben würde, ohne die Möglichkeit, sich so online selbst darzustellen. Weißt du, wo, wo ich drauf hinaus will? Mm. Ja, ja. Das hat mich beschäftigt. Ich denke, das spielt da auf jeden Fall mit rein.
1: Aber dass Leute so ganz exklusive, teure Hobbys, würde ich es jetzt einfach mal mhm. nennen, hatten. Ich glaube, das gibt es schon länger. Also das ist, glaube ich, kein reines Internetphänomen. Das ist eine ganz extreme Leidenschaft in meinen Augen, rein rational ist das ja nicht erklärbar, warum man so viel Geld für Turnschuhe ausgeben will oder warum man sich auch... Und die dann auch nicht trägt. Genau. Also, oder das kommt ja noch dazu. Ja, oder sich das antut, da wirklich tagelang in der Schlange zu stehen oder jemanden zu bezahlen. Die campen,
0: ja genau. Der, der campen, sich in die Schlange stellt. Stores. ja
1: Also ich habe dazu mal ein ganz interessantes Radio- Feature gehört. Da war auch einer dabei, der seit wirklich Jahren eben solche Hype-Sneaker sammelt und der hat es für sich so erklärt, warum ihm das wichtig ist, warum er das braucht, warum das Teil von seiner Identität ist. Ich fand es auch spannend, aber ich komme da gar nicht rein. Also das ist für mich einfach, kann ich ganz schwer nachvollziehen, warum
0: man das unbedingt haben will. Aber es, gibt's. es gibt Es gibt's, also ich kann es nur empfehlen, mal auf YouTube zu gucken, weil was noch dazu kommt ist, ich habe da heute in einem 10 minuten video bestimmt fünf jetzt acht neue Begriffe gelernt, die mm. ich absolut nicht kannte. Und da braucht man ja auch immer eine Weile, bis man dann versteht, wie, wie ordne ich die ein. Es war wie eine neue Sprache für mich. Was es da für Fachbegriffe gibt, zum Beispiel Deadstock. Das sind hier meine Nike, weiß ich nicht was, die sind Deadstock. Und ich dachte mir, was ist denn Deadstock? Das heißt zum Beispiel, dass sie noch nie getragen wurden. Dann sind die halt viel, viel wertvoller. Und ganz viel von den Sachen ziehen die Leute nur an für ihre Instagram-Bilder. Kennst du JD? Nee. Das ist ein Enkel
1: und sein Opa, die den hype beast trend mitmachen. Und okay. der Enkel, der ist Anfang 20 und der hat angefangen, seinen Opa mit den neuesten Trendklamotten und vor allem eben Sneakern abzulichten für Instagram und hat dann einen Kanal gestartet. Mhm. Und das ist auch großartig, weil es eben so bricht mit dem, was wir halt gewohnt sind zu sehen, alte Menschen in beige, aber nein, der trägt die neuesten, geilsten Sneaker und
0: geht damit gut ab auf Instagram. Das ist jetzt ja super schön. Das finde ich, kann man dann schon wieder ein bisschen in diesen Medienkunstbereich einordnen, dass es uns irgendwie schockt und irgendwie so ein bisschen uns unser Bild der Gesellschaft ja auch aufzeigt. Alte Leute haben gerne die coolen Klamotten an und kann man, finde ich, da schon wieder so ein bisschen einordnen. Mhm. Dann haben wir doch schon wieder den Bogen gespannt. Wunderschön, wunderschön.
1: Also, Florian, nochmal danke, du hast uns sehr inspiriert und zu einer mal
0: wieder äußerst langen Podcast-Folge gebracht. In der wir einfach nur ein bisschen unsere Meinung mal wieder wiedergeben. Also für die, die jetzt heute das erste Mal zugehört haben, ich würde sagen, normalerweise liefern wir ein paar mehr Sachinfos. Facts. <lacht> Facts, Handlungstipps. Empfehlungen. heute haben wir unsere Meinung geliefert. Auch mal schön, können wir auch mal machen. Genau. Wenn ihr uns genauso wie Florian eine Frage stellen wollt oder wenn ihr uns wie viele andere, bei denen möchten wir uns mal wieder bedanken, einfach nur sagen wollt, was ihr an uns gut findet oder vielleicht auch was ihr an uns schlecht findet, was ihr uns wünschen wollt oder euch wünschen würdet von uns, dann könnt ihr uns kontaktieren über unsere E-Mail-Adresse medially.podcast.gmail.com und ihr könnt uns natürlich auch auf unseren sozialen Netzwerken kontaktieren oder folgen. Da hauen wir auch immer wieder was raus. Auch zu dieser Folge werden sicherlich einige Karikaturen und Comics noch kommen und so weiter. Medially Podcast heißen wir auch bei Twitter und bei Facebook. Wir freuen uns über Follower, weil der wie heißt es? <lacht> der Unterschied zwischen den Leuten, die unseren Podcast hören, also der Anzahl an Leuten und derer, die uns folgen, der ist noch sehr groß. Mhm. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns ein Like da lasst,
1: auch wenn das platt klingt. Das hilft dabei, dass andere Leute den Podcast finden und dass wir damit noch ein bisschen bekannter werden, was uns natürlich auch freut. Lasst uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes da, auch das hilft, damit mehr Leute diesen Podcast überhaupt finden können.
0: Vielen Dank schon mal und ich glaube, das war es soweit von uns, oder? Ich würde das auch sagen. Schön, Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.